0: Memang Ade udah siap, bener-bener nekat, udah bulat tekad pengen nyari pesugihan. Ya Pak, saya udah bulatin tekad, saya udah mikir panjang. Cuman Ade tahu nggak yang mesti jadi tumbal tuh siapa? Nggak tahu Pak katanya. Yang mesti jadi tumbal pertama itu salah satu orang tua kamu. Oke deh Pak, nggak masalah. Pak ini juga kan agak kaget, baru kali ini dengar orang disuruh. Numbalin orang tua nggak kaget gitu kan? Ada sesuatu yang memang benar-benar bikin kaget, aneh banget. Jadi si dinding gua, dinding gua itu bergetar. Nah ditanya si Komar ini sama si raksasa ini, si sosok buta ini kan buta hijau itu. Ada apa kamu datang ke sini? Ya pada akhirnya diterimalah si Komar ini sebagai salah satu pengikut, pemuja si buta hijau ini dengan imbalan kekayaan. Setelah pulang ritual dan pulang ke rumah itu Si Komar ini Seperti apa sih kan lanjutan ceritanya Oke okay. seperti yang Saya bilang di video pertama Saya ceritakan bahwa si Komar ini Mendapatkan satu peristiwa yang Lebih ekstrim Dari pengalaman pertama waktu di gua kan Nah jadi pas sampai ke Desanya tempat tinggal Si Komar jarak sekitar 20 meter dari rumah Jadi kelihatan sama si Komar tuh Udah banyak warga di rumah tuh Komar kan e, kaget juga Ini ada apa kok banyak orang di rumah gitu kan Sampai di luar banyak orang Ada apa gitu kan Akhirnya dia ingat Ingat sama siapa Bapaknya Jadi dia Lari ke rumah Sambil teriak Manggil-manggil bapaknya Bapak, bapak, bapak gitu kan sambil lari Akhirnya pada dipegang sama warga Pas sampai depan rumah dipegang sama warga Ya Biasalah, istilahnya ke orang Sunda bilang direremak gitu kan. Sabar, sabar. Setelah dia masuk ke dalam bapaknya udah terbunjur kaku di ruang tamu.
1: Jadi pas si Komar pulang ini si bapaknya kondisinya sudah benar meninggal kan? Meninggal. Artinya tumbal pertama itu ketika dia Mungkin setelah melakukan ritual itu?
0: Ya, jadi setelah melakukan ritual Yang saya paham berarti Setelah melakukan ritual, beres ritual Itu bapaknya langsung diambil jadi tumbal Jadi dengan kagetnya Komar Masuk ke rumah, langsung Nubruk Ke mayat bapaknya Sambil menangis Menjerit gitu kan Teriak-teriak sama bapaknya Dan pas dilihat kan mukanya kan dikerubunin sama ini apa ditutup sama kain kan jadi pas komar lihat aja bapak bapaknya tuh bapaknya tuh matanya melotot bapak matanya melotot dengan bibir yang terbuka seperti orang mangap jadi dari rawut muka bapaknya tuh terlihat seperti pas waktu meninggal itu seperti kaget menyaksikan sesuatu yang mungkin menyeramkan Kalau orang Sunda bilang bikin soak gitulah, bikin syok gitu. Dilihat dari raut muka mayat bapaknya. Dan wajahnya pun membiru seperti yang orang menahan napas, seperti gimana aja orang yang mati eh, bunuh diri atau mati dicek tercekik gitu. Dari kulit wajah bapaknya tuh. Nah, saya ambil kesimpulan bahwa pengambilan tumbalnya melakukan di dengan metode mungkin dicekik sama si buta hijaunya proses meninggalnya soalnya kalau dari dengar dari cerita si komar ini mata melotot dengan muka yang dengan bibir yang seperti orang e, mangap gitu kan terbuka seperti orang kaget nah ya bisa ngambil kesimpulan itu dicekik gitu. <tuh> nah di lehernya pun memang ada bekas cekikan warna merah ke tua-tuaan lah seperti merah ati gitu kan kalau orang Surang Sundage genuk-genuk lah gitu kan seperti yang memar gitu kan di lehernya tuh nah akhirnya ya karena memang inget lah Komar sama perjalanan dia sendiri gitu kan ya memang setelah dia sadar setelah dia rileks dikit gitu kan Akhirnya dia berhenti menjerit-jerit berhenti menangis karena memang ini sudah sesuai dengan skenario awal gitu. Dan ibunya pun cuman melihat sambil sesenggukan ke si Komar ini dengan raut muka pandangan yang sendu. Ya memang seperti yang saya bilang di awal kan itu memang udah kesepakatan keluarga. Gitu. Nah, terus biasa aja lah yang namanya orang meninggal disol dimandikan, disolatkan sampai dikuburkan kan terus e, tahlilan gitu kan sampai tujuh hari Nah, setelah empat puluh hari meninggal pasca meninggal bapaknya si komar mulai dia usaha, buka usaha gitu kan? jadi pas dia pulang ke rumah, seperti tadi saya bilang bapaknya sudah meninggal si uang yang dibuntalan itu yang dibuntalan kain, itu kan dibawa ke kamar, disimpan di lemari, gitu kan, gitu, nah pas malam pertama, setelah, kan yang namanya tahlil, kalau di desa kan di kampung biasanya malam hari kan, setelah sholat isya jadi setelah bubar yang tahlil, tamu-tamu udah pada pulang, tetangga tetangga udah pada pulang, nah, komar ini kan manggil istri, sama ibunya, dipanggil, bu, ma, sini, gitu kan, masuk kamar istri di dalam kamar tuh ada komar istrinya sama ibunya tiga orang bu mah seperti yang dulu pernah kita sepakati bahwa saya kemarin satu minggu ritual nyari beli tempat pesugihan di Jawa Tengah ini hasilnya jadi komar buka tuh buntalan nah karena memang orang susah kurang iman juga lihat uang banyak sirnalah kesedihan hilang kesedihan kalau saya bilang nggak pantas lah baru ditinggal meninggal malamnya bisa ketawa ketawa nggak pantas tapi ya namanya manusia gitu kan tergoda dengan harta dunia lupa Nah terus Komar kan bilang Sama istri sama ibunya tuh Bu mah jadi Sekarang ini uang yang dikasih Hasil dari pesugihan Kata Pak Kuncennya disuruh pakai Buat modal usaha Memang mau usaha apa Gak tau juga mah Ntar lah sambil jalan Ntar aja habis 40 hari Bapak meninggal Baru kita buka usaha Ya kita usahanya agak jauh Dari sinilah di kota lain aja, kata si Komar ini. Nah jadi <tuh> singkat ceritanya si Komar ini buka usaha di kota si Abdul temennya yang di luar kota itu yang pertama kali ngasih info tentang persetujuan, gitu. Cuman memang e, lokasinya jauh sama si Abdul. Memang satu kota, cuman beda kecamatan lah, gitu kan, nggak jauh. Dan Abdul juga nggak tahu kalau si Komar buka usaha di kota dia. Jadi nggak nemuin si Komar Nggak nemuin si Abdul si Komar ini Langsung aja ke kotanya si Abdul Jadi dia setelah 40 hari Si Komar berangkat ke kotanya si Abdul Dia nyari-nyari kontrakan Kontrakan lokasi lah Lapak, eh, bukan lapak, toko gitu kan Jadi si Komar ini e, Waktu bilang ke saya Dia buka usaha toko material Bahan bangunan gitu. Dari Uangnya, modalnya dari uang hasil pesugihan itu yang dikasih modal sama buta hijau tuh nggak tahu lalu lupa lagi saya nanya berapa yang pasti kan yang namanya kontrak lokasi seperti ruko di kota terus buat modal bahan bangunan saya kira lebih dari 100 jutaan lah saya kira gitu kan lebih dari 100 jutaan nah setelah dia dapat lokasi kontrakan dia mulai merintis usaha usaha material dia gitu kan, nah anehnya normalnya gitu kan, normalnya orang baru buka usaha nggak mungkin konsumen langsung banyak kan, pasti selang sebulan dua bulan tiga bulan, apalagi nggak pakai promosi nggak pakai iklan yang bagus susah dapat konsumen. Ini sebaliknya baru buka selang satu bulan itu konsumen udah kayak toko berapa tahun buka, aneh kan benar-benar aneh. Orang situ juga saya kira pasti merasa aneh lah. Toko baru, tapi kok konsumennya banyak kan gitu. Nah dari situlah mulai berkembang terus, berkembang terus usahanya. Sampai dia bilang itu punya dua cabang loh. Di kota itu punya dua cabang. Toko gitu kan, punya dua cabang toko. Di lokasi-lokasi yang berbeda, tapi tetap satu kota. Itu di tahun pertama pasca penumbalan ayahnya. Pasca dia dapat pesugihan. Jadi usahanya semakin berkembang pesat, berkembang pesat. nah di situ nggak ada keanehan apapun nggak ada eh, apa istilahnya kejadian-kejadian eh, di luar nalar yang di alam enggak ada. normal normal aja biasa gitu kan nah cuman pas mau menginjak ke tahun kedua pas melakukan pusgihan nah komar ini mimpi didaritangin sama si pak idi mar dimimpi ya jadi dimimpi itu si komar tuh lagi duduk di teras rumah Kebetulan si Komar juga bangun rumah juga di kota itu, nggak lokasinya nggak jauh, nggak jauh dari toko. Rumah yang seperti istana lah kan, gitu. Mar di mimpinya tuh kan dia lagi duduk di teras sambil ngopi, baca koran kan orang kaya ngopi, baca koran, engkau kaki gitu kan. Teras rumah. Ini dari depan tuh kata Komar, itu masuk Pak Idi ger gerbang, jalan jalan kaki itu kan. Mar kata Pak Idi tuh, cepetan kamu datang ke Bapak. Udah gitu aja, langsung menghilang si Pak Idinya, ya pas bangun Komar Bangun seperti Orang yang mengalami mimpi buruk kan? Kau, gimana aja orang yang lagi mimpi Lagi tidur, mimpi buruk, bangunnya kan Kayak orang kaget, mos-mosa, segala macam gitu. Sampai istrinya yang tidur di sebelah Bangun juga Pak, Pak, kok ada apa sih kok Kayak orang kaget gitu Enggak mah, Bapak tuh Mimpi kedatangan Nama si Pak Idi, siapa Pak Idi kata istrinya kan nggak tahu siapa Pak Edi Pak itu juru kunci yang tempat bapak minta pesugihan kata Komar memang kata Pak Edinya gimana ya bapak disuruh ke sana Soan gitu Memang dulu waktu pertama nyari pesugihan kata Pak Edinya gimana ya setahun sekali bapak mesti ke sono ya udah tuh sono aja mau mama temenin nggak kata istrinya tuh nggak usahlah mama-mama di rumah aja sekalian eh, jaga toko gitu. Akhirnya dia mutusin berangkat ke lokasi ke Pak Idi, ke juru kunci tempat pusugihan dia. Itu dia berangkat hari Rabu, Biasanya enggak usah saya ceritakanlah di jalan seperti apa, cuman yang pertama kalau dulu dia naik bis, sekarang dia bawa mobil pribadi kan. Gitu, bawa mobil pribadi. Singkat cerita, sampai di rumah Pak Idi, sowan. Nah, Pak Idi itu seperti orang yang senang seperti orang yang benar-benar senang, bahagia kedatangan sama si Komar ini. Wah, udah kaya ya pakai mobil baru segala dulu sini naik ojek sekarang bawa mobil. Kata si Pak Edi itu. Ya, biasa aja apalah. Kan ini ya. Uh, uh, istilahnya, Pak, kata Komar itu. Jadi ini kan juga hasil ikhtiar Bapak juga kan saya bisa kaya seperti ini gitu kan. Kata si Komar itu. Pak Kemarin, kemarin kan saya mimpi diterangkan Bapak. Emang Bapak beneran itu Bapak yang datang ke ngimpi saya? Ya, memang sengaja Bapak suruh ke sini. Takutnya kamu lupa. Gitu, kata Pak. Jadi gini, Mar. Sekarang kan kamu mau ninja ke tahun kedua. Seperti yang udah Bapak jelasin dulu. Bahwa kamu mesti setor tumbal nyawa setahun sekali. Dulu yang pertama kali tumbalkan kan seperti yang Bapak bilang orang tua kamu. Iya, Pak. Ayah saya yang ditumbalkan. kata si Komar Nah sekarang untuk tumbal kedua mesti orang yang ada ikatan darah sama kamu. kata Pak Eddy ini kaget kan Komar? Mesti orang yang ada ikatan darah sama saya. masa saya mau nembalin ibu saya? di pikiran Komar tuh kan. masa anak saya nggak mungkin siapa tuh? lah udahlah ntar aja gampang. kau udah sampai di lokasi di rumah gitu. Di Jadi Mar Mesti orang yang ada ikatan darah sama kamu Untuk tumbal tahun kedua ini Nah untuk seterusnya Bebas Mau siapa aja yang kamu tumbalin gak masalah Cuman untuk yang tahun kedua ini Mesti orang yang ada ikatan darah sama kamu Kata Pak Idy gitu. <tuh> Nah anehnya juga Kalau lihat dari kondisi Perekonomian si Pak Idy ini Itu kan orang kampung lah. gak terlalu kai, gak, gak kaya nggak kaya nggak tapi dikasih uang sama si Komar nggak mau aneh kan nah berarti si Kunchen ini juga sebenarnya nggak mau juga dia makan hasil pesugihan. padahal dia juru kuncinya sendiri gitu kan nah singkat ceritanya hari itu juga setelah selesai berbincang dengan Pak Idi dia pulang si Komar pulang pulang dia langsung nemuin istrinya di toko mah Pulang dulu, ada yang mau bapak omongin gitu kan. Emang apaan sih pak? Udah ntar aja di rumah, kata si Komar ini. Singkat ceritanya, Mbah nyampe ke rumah, udah nggak jauh dari toko, nggak jauh jalan kaki nyampe. Jadi cuman kehalang berapa rumah lah dari toko ke rumahnya tuh Nesta di rumah, di ruang tamu si bapak si Komar ini ngomong sama si istrinya, mah, e, bapak kan dari rumah Pak Idi, bapak dapat perintah, dapat pesan. Jadi untuk tumbal yang tahun sekarang itu mesti orang yang ada ikatan darah sama bapak. Kata Komar Istrinya kan kaget. Yang benar, pah. Siapa yang mau ditumbalin? Masa mau si mama? Dulu kan si bapak jadi tumbal. Masa sekarang si mama? Terus mau siapa? Anak. Kata si Komar ini sambil oh, ngebentak itu kan. Anak mau ditumbalin? Ya enggak juga tuh, pah. Ya terus siapa? Nah ingat si Komar dia punya adik si Jajang itu. Nah si Jajang ini belum saya ceritakan terlalu detail kan di belakang ya di video pertama. Si Jajang ini adiknya si Komar yang bungsu dan memang cuma dua bersaudara kan. Jadi pasca si Komar kaya itu si Jajang tidak dilibatkan di usaha dia, ditinggal di kampung si Jajang ini. Nah, setelah ingat punya Ade si Jajang. Hari itu juga malamnya Komar berangkat ke kampung dia. Nemuin si Jajang, Komar ini. Berangkat nyampe ke eh, <tansi> tanah airnya gitu kan ke kampung dia nemuin Jajang. Si Jajang kebetulan ketemu sama si Komar di jalan. Jadi kelihatannya si Jajang ini kata Komar habis dari sawah. bawa cangkul dengan pakaian yang berlumuran apa lumpur, Jajang lagi jalan di depan Komar kan bawa mobil ya, ini posisi mobil Jajang di depan lagi jalan, klakson berhenti, nah si Jajang kan kaget, kok ada mobil berhenti gitu kan, pas keluar ternyata abangnya kakaknya gitu si Komar, eh bang tumben nih. nyamperin kesini kirain udah lupa sama dia sendiri udah kayak lupa sama keluarga gitu bukan gitu jang udahlah ntar ngomongnya di rumah aja maaf aja deh kalau misalnya bang lupa sama kamu udah kita di rumah aja ngomongnya gitu akhirnya jajang masuk ke mobil nyampe rumah biasalah jajang kan habis dari sawah dengan pakaian kotor berlumuran lumpur dia mandi dulu bersih bersih segala macam langsung Mereka berdua, Komar sama Jajang duduk di ruang tamu bincang dan ngomong Ada apa nih bang, tumben kesini, kata Jajang tuh Sambil deng dengan muka yang pedas gitu kan Karena merasa dilupakan sama yang namanya abang kakak gitu kan Yang abang kesini, pertama abang mohon maaf Abang udah lupain kamu Bener-bener abang lupa, gak ingat sama kamu gitu kan Bukannya abang gak memerhatiin atau apa gitu Nah terus abang ada apaan? Ada masalah apa sih tumen tumben-tumbenan datang ke sini? Gini Jang, seperti yang kamu tahu, dulu kan abang nyari pesugihan kan, bapak yang jadi tumbal. Sekarang abang tuh mesti ngasih tumbal yang ada ikatan keluarga sama abang. Nah Jajang mulai nih. Uh, kayak orang marah gitu kan Dengan muka beringas Abang maksudnya apa? Mau numbalin si mama? Ya enggak lah Jang masa Mau numbalin si mama? Terus mau siapa? Saya yang mau ditumbalin Kata Jajang ini Ya Enggak juga lah Jang udahlah lah usah dulu bahas itu Sekarang istri sama anak kamu kemana? Lagi main sih istri sama anakmu Di rumah Neneknya gitu kan nah kebetulan jajang ini punya anak dua yang gede cowok yang bungsu cewek anak si jajang ini udah jang lah nggak usah bahas itu dulu abang juga lagi pusing nih gimana caranya abang nyari tumbal yang ada ikatan darah sama abang nah singkat ceritanya nggak tahu kenapa malamnya pas lagi tidur si komar dia bermimpi Datangin sama si Pak Idy lagi Nah ya, ini seperti Sepertinya si Pak Idy ini Kayak orang yang mantau Si Komar gitu kan Pas si Komar ada permasalahan tentang Kesusahan dia cari tumbal Pak Idy datang di mimpi Nah di mimpi ini Si Komar berbincang sama Pak Idy masalah tumbal Dengan kebingungan si Komar ini Mau cari tumbal siapa gitu kan Terus memang tadinya rencananya mau numbalin si Jajang adeknya gitu kan. Cuman adeknya sepertinya marah karena memang tidak dilebatkan di usahanya. Seolah-olah dilupakan setelah dia kaya si Komarnya. Akhirnya dia, si Komar dimimpini ngomong sama Pak Idy gimana caranya supaya si Jajang ini mau gitu. Nah terus si Pak Idy ini bilang di mimpi si Komar tuh itu urusan saya. Tunggu aja besok, kata si Pak Idy. Di mimpi kan. Setelah itu udah Komar bangun subuh sekitar jam 5, jam 5 subuh Komar bangun, masuk lagi e, ke ruang tamu, Setelah sarapan segala macam kan. <tuh> Komar ini. Si Jajang nyamperin, kebetulan di rumah kan cuma dua orang, si Jajang sama si Komar doang. Istri sama anaknya kan sebenarnya tadi saya bilang lagi di rumah nenek-neneknya kan. Neneknya gitu, bukan nenek-neneknya. Lagi di rumah nenek neneknya. Bang atas si Jajang ini kan sambil ngopi itu, Bang, semalam Jajang kan mikir kenceng juga, Abang tahu kan kondisi Jajang sekarang seperti apa kerja kayak Abang dululah serabutan gak punya penghasilan tetap juga gitu. Nah, oke okay lah Bang, kalau memang Abang mesti ngasih tumbal orang yang ada ikatan dar sama Abang ya udah. saya rela bang jadi tumbal cuman satu bang syarat saya apa? kata kuman syarat satu syarat saya bang saya titip anak sama istri saya bang tolong biayain hidupnya sekolahin setinggi-tingginya sampai sukses anak saya napkahin juga istri saya bang kalau abang setuju saya siap jadi tumbal abang oke deh jang Kalau memang gitu mah. Loh ini kan aneh loh. Yang awalnya masa sih ada orang yang tadinya sakit hati, benci, tiba-tiba rela begitu saja mau jadi tumbal. Nah, inilah sebenarnya yang tadi saya ceritakan di mimpinya si Komar ini ada campur tangan si Kuncen, Pak Idi. Ya mungkin dengan ritualnya Mempengaruhi pikirannya si jajang atau gimana. Supaya si jajang mau jadi tumbal. Dengan sukarela menyerahkan diri. Itulah hebatnya golongan jin kan. Tipu muslihatnya. Nah setelah si jajang ini. Ih lah, merelakan dirinya. Menjadi tumbal. Komar kan pulang. Pulang ke rumah. Terus bilang ke istrinya. Mah udah dapet nih. Buat tumbal. Siapa apa? Jajang lah siapa lagi? Emang Jajang mau? Ya bilangnya gitu mau. Cuman ada syaratnya mah. Emang syaratnya apaan? Ya Jajang minta setelah Jajang meninggal anak-anaknya sama istrinya jadi tanggung jawab bapak. Ya udah nggak apa-apa. Kok sama aja anak sendiri kan? Gak apa-apa. Mama siap kok. Istilahnya apa? <tuh> siap. Uh, menghidupi, mendidik, menyekolahkan segala macam gitu kan, dianggap anak sendiri lah anak-anak si Jajang ini, yang cowok sama cewek kan dua orang. Nah terus kapan pah proses pengambilan tumbalnya? Ya nggak tahulah lah. Ntar juga ada kabar kok atas si Komar ini. Nah <tuh> memang selang berapa hari, tiga harian lah, tiga harian pasca percakapan dengan Jajang. Dengan kerelaannya dia jadi tumbal itu selang tiga hari Komar pulang ke rumah tiga hari ke depan kata Komar Jajang meninggal jadi ada orang dari kampung datang ke rumah si Komar ngasih kabar bahwa adanya meninggal Jajang nggak si Komar nggak kaget karena memang sudah ada pembicaraan di awal bahwa Jajang lah yang akan jadi tumbal pada tahun kedua dengan kesepakatan Jajang kesepakatan Jajang sendiri. Nah, akhirnya jaja si Komar, istri sama ibunya si Komar masih hidup, waktu itu masih hidup. Berangkat ke kampung melayat kan. Datang ke kampung pas lihat mayatnya Jajang itu kondisinya persis sama bapaknya. Dengan muka yang ya seperti yang saya ceritakan, dengan mata yang melotot terus muka yang kaget, shock segala macam terus dengan mulut yang terbuka. Dan ada bekas cekikan leher Gak jauh beda sama bapaknya Nah pas masuk ke rumah Kelihatan udah lagi dikerubunin Sama warga kan Lagi ada yang baca yasin segala macam Anak-anaknya pada menangis Itrinya menangis wajar lah Yang jadi tulang punggungnya nggak ada kan Akhirnya Setelah Biasalah seperti proses Eee eh, mengurusin aja pada umumnya sampai ke tahlil. Tepat pas malam pertama tahlilan, Komar ini nyamperin ke istrinya si Jajang sama anaknya di ruang tamu. Ngomong gitu kan, di ruang tamu berbincang. Jadi kata Komar ini, "Is, udah kamu gak usah sedih. Mungkin memang ini udah takdirnya Jajang mesti meninggal." Tapi kan A, ah, kan di orang Sunda kan ke kakak kan bilangnya A. Ah, tapi kan A ah, Terus siapa sekarang mau menghidupin Iis yang mau nyekolahin anak-anak tanggung -anak, nah, jawab is, sama anak-anak. Udah Is nggak usah banyak pikiran, kamu ikut aja ke abang. Anak kamu anak abang juga. Abang tanggung jawab segalanya, masalah sekolah, biaya, segala macam abang yang nanggung. Anggap aja permintaan maaf abang ya udah ngelapain kamu sama adek, sama suami kamu. Ya mungkin memang ini udah jalannya, kata si Komar ini. Nah... agak tenang deh si istrinya si Komar ini, eh istrinya si Jajang ini. Nah jadi setelah setelah tujuh hari pasca meninggal Jajang dibawa pindah dah. si istrinya si Jajang, si Iis sama anaknya yang dua itu dibawa pindah ke rumahnya si Komar gitu kan. Nah pasca pengambilan Jajang sebagai tumbal itu perubahan-perubahan di bidang usahanya Komar itu benar-benar pesat lah. Yang tadinya saya bilang dia cuma punya berapa cabang di kota Itu sampai keluar kota dia buka cabang material Tiap daerah yang dekat itu Tiap kota-kota terdekat dia punya cabang Nah memang sesuai dengan janjinya Anak-anak si Jajang yang dua ini dia sekolahkan Dia biayain Sampai benar-benar sukses lah Sampai-sampai anaknya jajang ini yang dua orang itu dikasih pegangan usaha masing-masing, jadi dipakai di dikasih jabatan sebagai kepala cabang toko gitu kan, jadi di tiap daerah yang pegang ya pegang tokonya tuh anak-anaknya jajang ini. Jadi pasca penar penumbalan kedua yang mesti ada ikatan darah sama si komar, nah kesininya untuk tumbal selanjutnya tumbal-tumbal selanjutnya itu bebas. Cuman kata Komar ini acak, gitu. kadang ada karyawannya, kadang ada konsumen, kadang memang ada siapa aja gitu kan Nah saya tanya sama si Komar, emang media tumbalnya apa? Mar? Uang, makanan, hadiah atau apapun lah yang jadi ciri bahwa itulah orang yang akan jadi calon tumbal Seperti tumbal-tumbal pada umumnya
1: Nah kan, jadi setelah kejadian si jajang ini atau adiknya ditumbalkan oleh si Komar kesananya dia menumbalkan orang lain yang bukan e, keluarga dari dia begitu ya Kang Nah, yeah. sampai sekarang bagaimana sih Kang kondisi si Komar ini? Apakah dia masih hidup ataupun e, dia masih menjalani ritual kesugihan ini Kang?
0: Nah setahu saya memang Uh, soalnya kan nama tokonya saya tahu gitu kan Nah itu sampai sekarang masih ada Cuman saya kurang tahu juga si Komar ini masih hidup apa enggak gitu kan Soalnya memang setelah pasca dia datang ke tempat saya Saya nggak pernah mau ketemu kontak atau, ap kontak atau apapun HP juga dulu saya belum punya Tahun 2000 nggak punya HP Jadi kita benar-benar kontak gitu kan dan memang e, berhubung lokasi saya sama Jajang juga jauh banget beda kabupaten lah. Well, masih satu pulau lah tapi beda kabupaten gitu. Satu provinsi gitu cuman beda kabupaten. <tuh> Miris lah. Miris, sedih juga gitu kan. Itulah salah satu bukti kasih sayang orang tua kepada anak itu sampai berani melanggar aturan. Tapi itulah kasih sayang yang salah tempat. Mestinya kalau misalnya kita selalu bagai orang tua, sayang sama anak, jangan menyerankan hal seperti orang tua si komar. Lebih alangkah lebih baiknya memberikan nasihat, dorongan, support untuk usaha yang lebih baik dengan cara yang halal, bukan cara seperti yang dilakukan orang tua si komar. Seperti Dan sampai sekarang pun, usahanya masih berlanjut. Dan entah berapa puluh orang yang sudah jadi tumbal kekayaannya si Komar ini. Dan masih hidup apa meninggalnya, saya kurang tahu. Cuman itu yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Oke, kang,
1: Terima kasih untuk uh, cerita di video kali ini. ceritanya cukup menarik ya, dari awal kita sudah menceritakan awal-awal kejadian hingga akhirnya seperti apa dan kisah-kisah ini tentunya bisa menjadi pelajaran dan hikmat untuk teman-teman semua agar kita lebih mawas diri agar tidak tersesat di jalan seperti itu ya kan ya yeah. nah terima kasih kan untuk video okay. kali ini semoga kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya di channel Tata Pakuan Dalam ini ya yeah.